0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind heute in einem anderen Raum. Wir sind in einem anderen Studioraum, also immer noch im selben Gebäude. Und mussten, also ich meine, es sieht schon alles sehr professionell aus, was wir hier tun, wie immer. Und der Raum hat schon gutes, so...
1: True-Crime-Ambiente.
0: Ja, und vor allem hatten wir keine Technikschwierigkeiten, ja. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Draußen ist es ein bisschen bewölkt. Es hat sehr viel geregnet bei uns in Berlin heute. Also der Sommer hat kurz Auszeit genommen.
1: Was Amanda aber nicht davon abgehalten hat, ein Sommerkleid anzuziehen. Nichts
0: wird mich abhalten davon, <lacht> ein Sommerkleid anzuziehen. Und es ist ja trotzdem noch ganz warm. Deswegen, es ist also, es scheint nur die, nicht
1: die Sonne. Ja, Amanda ist ein bisschen traurig, weil hm. es ist ja nicht so, als ob die letzten Wochen nicht in Berlin zumindest durchgehen wunderschöner Sonnenschein ja, gewesen
0: Ja, aber Amanda geht ja nicht raus. <lacht> Deswegen kriegt sie <lacht> davon nicht so viel mit.
1: Deswegen müssen wir alle hoffen, dass Amanda bald einen Hund bekommt.
0: Damit sie einen Grund hat, rauszugehen, ja. genau. Und Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht so viel über den Fall.
1: Ähm, ich gehe in Amandas äh, Fallgebiet mal ein bisschen wildern dieses Mal. Und zwar geht es in die USA. Ich bin ein offener, heiterer, fürsorglicher, ehrlicher Mann Gottes. Einer, der im Herzen jung geblieben ist, der eine Leidenschaft fürs Leben hat, mit einem großartigen Sinn für Humor und der gut im Kommunizieren ist. Freunde würden wahrscheinlich noch hinzufügen, dass ich ein aktiver, abenteuerlustiger, vertrauenswürdiger, feinfühliger Mann bin, der ein Herz für andere Menschen hat, insbesondere für Kinder und der dazu ein guter Zuhörer ist. Obwohl ich noch keine eigenen Kinder habe, bin ich ein engagierter Onkel für meine vier Nichten und Neffen. Ich werde normalerweise als großgewachsen, dunkelhaarig, athletisch und attraktiv beschrieben. Ach, und damals, als ich 15 war, war ich bei den Pfadfindern. Smiley. Mitte 40, tall, dark and handsome. Ein Christ und erfolgreicher Geschäftsmann. Er arbeite als Entwicklungsberater für gemeinnützige Organisationen, zum Beispiel Kirchengemeinden und Krankenhäuser. Für ihn, das schreibt er, sei das der beste Job der Welt. Er schreibt über seine liebsten Bücher, darunter die Bibel, seine liebsten Filme, darunter Schlaflos in Seattle. Er sei nun mal ein hoffnungsloser Romantiker. Und über seinen Weg zu und mit Gott. Er suche nach Frauen mit ähnlichem Glauben, Werten und Interessen, um Beziehungen aufzubauen, indem man sich gegenseitig auf dem Weg mit Gott motiviert und unterstützt. Dazu das Foto eines dunkelhaarigen, sportlichen Mannes. Buzz, so nennt er sich hier auf der christlichen Dating-Website christianmingle.com, ist ein echter Fang. Und irgendwann zieht eine euphorische Nachricht sein Profil. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar sagen zu können, dass ich dank CMM, Christian Mingle, eine unglaublich tolle christliche Frau getroffen habe und wir zusammen eine Beziehung aufbauen. Wir ergänzen einander so wunderbar, dass wir beschlossen haben, unsere Beziehung exklusiv zu machen. Lasst euch von mir motivieren, weiterzubeten, zu zu hoffen und auf eure Träume hinzuarbeiten. Lord bless. Buzz verabschiedet sich von christianmingle.com. Denn Buzz, beziehungsweise Harold, wie er eigentlich heißt, hat Tony kennengelernt. Seine Tony. Tony kommt aus Mississippi und sucht nun, nachdem ihre erste Ehe geschieden wurde, nach einem herzensguten, intelligenten und erfolgreichen Mann mit starkem christlichen Glauben. Sie ist Mitte 30 und erfolgreiche Augenärztin. Sie liebt ihren Beruf, liebt es Menschen zu helfen und wird dafür von ihren Patientinnen hochgeschätzt. Ihre Familie ist wohlhabend, hat viel Geld im Erdöl- und Erdgasgeschäft gemacht. Eine anständige, angesehene Familie in der Gemeinde. Und Toni macht dem Namen ihrer Familie alle Ehre. Sie ist unglaublich ehrgeizig, beeindruckt mit ihrem messerscharfen Verstand. Sie spielt leidenschaftlich gern Basketball und brilliert in der Schule. Sie hat ein wunderbares Verhältnis zu ihren beiden Brüdern, auch wenn es wenn sie ganz ehrlich sind, manchmal vielleicht ein kleines bisschen Konkurrenz zwischen den Geschwistern gibt. Aber Schwamm drüber. Jetzt, mit Ende 30, sind die alten Geschwisterrivalitäten längst vergessen. Es ist das Ende des alten Millenniums, 1999, als Toni ihre Familie den neuen Mann an ihrer Seite vorstellt. Ihren Traummann, Harold. Sie werden heiraten, verkünden die beiden. Und Tony wird zu Harold nach Denver, Colorado ziehen. Huch, das ging aber schnell. Aber wenn es passt und wenn das Herz einem sagt, dass es so richtig ist, dann wird schon alles gut gehen. Dann liegt es nun in Gottes Hand. Tonys Eltern sind zufrieden mit ihrem zukünftigen Schwiegersohn. Er ist höflich, zuvorkommend und, ganz wichtig, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er werde Tony in Denver eine riesige Villa bauen. Das verspricht er ihren Eltern. Tonis Vater ist beeindruckt. Willkommen in der Familie. Tonis Brüder sind weniger leicht um den Finger zu wickeln. Da ist immer noch der brüderliche Beschützerinstinkt gegenüber der kleinen Schwester. Aber Toni wirkt glücklich. Unendlich glücklich. Und Harold, das muss man einfach zugeben, ist ein anständiger Typ. Viel aussetzen kann man da selbst als großer Bruder nicht. Am 30. September 2000 heiraten Tony und Harold. Es ist eine stattliche, prunkvolle Südstaatenhochzeit. Tony strahlt in ihrem Hochzeitskleid. Dieses Mal, das weiß sie, dieses Mal ist es für immer. Fünf Jahre nach der Hochzeit erblickt ihre Tochter Haley das Licht der Welt. Es ist eine anstrengende, gefährliche Geburt, doch bald sind Mutter und Tochter wohlauf. Harold überschlägt sich fast vor Stolz, als er sein kleines Mädchen in den Armen hält und sie der Welt präsentiert. Sieben Jahre später. Es ist der 29. September 2012. Ihr zwölfjähriges Hochzeitsjubiläum steht an. Das muss gefeiert werden. Und Harold hat sich da etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine kleine Überraschung für Tony. Wochenlang hat er herumgetüftelt, hat schließlich mit Hilfe einer der Praxismitarbeiterinnen Tonys Terminkalender für den Tag freigeschaufelt und, um die Überraschung perfekt zu machen, einen Fake-Terminplan aufgesetzt. Die Täuschung ist perfekt. Toni fährt in die Praxis, bereit für einen neuen Arbeitstag. Doch, Surprise, als sie den Behandlungsraum für ihren ersten Termin betritt, ist es nicht eine Patientin, die sie da begrüßt, sondern ihr Mann, Harold. Er springt auf, nimmt sie in den Arm, Sie legt den Kopf an seine Brust. Heute wird nicht gearbeitet. Harold entführt sie in die Rockies. Genauer gesagt in den Rocky Mountain National Park, am kleinen Städtchen Estes Park. Traute Zweisamkeit an einem der wohl schönsten Orte der Welt. Sie machen sich auf den Weg, mit der Kamera fangen sie den Tag ein. Die wunderschöne Weite in den Tälern, das raue, beeindruckende Terrain. Die wilde, ursprüngliche Landschaft der Rockies. Sie lächeln in die Kamera. Toni mit ihren perfekt geföhnten, schulterlangen, blonden Haaren, mit exakt aufgetragenem Lippenstift und pinkem Poloshirt. Und Harold mit Cappy auf dem Kopf, verspiegelter Sonnenbrille und breitem Grinsen im Gesicht. Im Hintergrund die schneebedeckten Höhen der Rockies. Es ist abends, als Tonis großer Bruder Barry eine SMS von Harold bekommt. Barry, Punkt, Punkt, Punkt. Dringend, Punkt, Punkt, Punkt. Toni ist verletzt. Punkt, 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 In Estes Park, Punkt, 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 Sturz von Felsen kritisch, Punkt, Punkt, Punkt. angefragt, Punkt, 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 Rettungssanitäter auf Weg, Punkt, Punkt, Punkt. Bitte komm nach Denver mit nächstem Flug, Punkt, Punkt, Punkt. Niedrige Handybatterie, Punkt, 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 Bitte um Antwort. Kurze Zeit später folgt eine Sprachnachricht von Harriet. Ganz kurz. Check dein Handy. Habe niedrige Handybatterie und kann nicht reden. Tony ist gestürzt. In den Bergen. Ihr Bruder Barry ist Arzt, Kardiologe und weiß, ruhig bleiben. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Harold und Barry schreiben hin und her. Harolds Nachrichten sind knapp, kurz. Er benutzt Abkürzungen, manchmal nur einzelne Buchstaben. Puls 60, Resp 5. Kein Min, Puls. Wiederbelebung Krit. Die SMS fliegen hin und her. Kann Puls nicht finden, schreibt Harrod gut eine Stunde nach der ersten SMS. Vielleicht noch da, mach weiter CPR, antwortet Barry. Hofft inständig und betet um seine geliebte Schwester. Die Antwort von Harrod? J. 25 Minuten später, die nächste SMS. Hilfe, Punkt, Punkt, Punkt. 10 Min ohne. Um 20.10 Uhr Ortszeit findet ein Ranger des National Parks einen Mann und eine Frau mittleren Alters an einer entlegenen Stelle des Parks. Die Frau liegt am Boden, ihr Kopf ist mit Stoff bedeckt. Um 20.12 Uhr meldet der Ranger den Tod der Frau bei der Einsatzzentrale des National Parks. Tony ist tot. Kurz darauf kommen weitere Ranger an der Unfallstelle an. Während Harold in Begleitung des ersten Rangers sicher zurück in die Zivilisation geführt wird, bleibt Tony zurück in der Finsternis. Zu entlegen, zu unwegsam für einen Leichentransport in der Dunkelheit. Sie müssen sie hier lassen. Aber sie wird nicht alleine sein. Sie werden auf sie aufpassen. Bis die Sonne aufgeht und sie mit dem Hubschrauber abgeholt werden kann. Während Tony in der dunklen Kälte zurückbleibt, wird Harold im Parkzentrum schon von zwei Freunden erwartet. Sie fahren ihn nach Hause, wo Harold seiner siebenjährigen Tochter Haley nun erklären muss, warum ihre Mami nicht nach Hause kommt, warum sie nie mehr nach Hause kommen wird. Warum sie ganz weit weg in den dunklen, wilden Rocky Mountains liegt. Toni ist tot. Für ihre Familie ein Schlag ins Gesicht. Ihre Toni. Ihre wunderbare, intelligente, liebevolle, strahlende Toni. Bei der Untersuchung ihrer Leiche werden 27 Verletzungen festgestellt und notiert. Kratzer, Schürf und Platzwunden. Eingeplatztes Brustimplantat. Zertrümmerte Rippen, Knochen und Wirbel. Und eine massive Schädelverletzung. Toni hat so viel Blut verloren, dass die Entnahme von Blutproben sich als schwierig herausgestellt hat. Sie ist ausgeblutet. Todesursache? Unklar. Ihre strahlende Toni. Angesehene Ärztin, liebevolle Mutter, Tochter, Schwester und Ehefrau. Der Verlust frisst sich in die Herzen und Köpfe. Barry kann nicht glauben, dass er nicht für seine kleine Schwester da sein konnte. Dass er, der schon so vielen Menschen das Leben gerettet hat, dieses Mal nicht helfen konnte. Als Tonys Leiche schließlich freigegeben wird, wollen ihre Angehörigen sie nach Hause, nach Mississippi holen. An den Ort, wo jeder sie kannte. An den Ort, den sie so sehr liebte. Doch Harold widerspricht. Er lässt Tony trotz massiver, verzweifelter Protest ihrer Familie einäschern. So hätte Toni das nämlich gewollt. Anschließend verstreut er ihre Asche. Ihre Familie kann es kaum glauben. Warum? Warum nimmt er sie ihnen? Tony war so familienverbunden, eine stolze Mississippian, hatte nie von einer Einächerung gesprochen. Das ergibt keinen Sinn. Es werden zwei Abschiedsgottesdienste für Tony veranstaltet. Einer in Denver, organisiert und geplant von Harold, und einer zu Hause, bei ihrer Familie in Jackson, Mississippi. Der von Harold organisierte Gottesdienst ist ein Event, bis ins kleinste Detail durchgeplant. Sogar die Sitzordnung nickt er fest, bestimmt ganz genau, wo jede einzelne Person sitzen darf. Tonys Familie sitzt fassungslos in der Kirche. Sie haben schon seit Tagen ein komisches Gefühl im Bauch, einen Verdacht, eine Ahnung. Sie sehen Harold, sehen die Fotos ihrer Tochter in der von Harold kuratierten Slideshow vorbeiziehen, sehen alles auf einmal mit neuen Augen, lassen das, was sie lange verdrängt hatten, endlich nach oben kommen. Sie erinnern sich daran, wie schnell damals alles gegangen war. Dass Harold nach wenigen Wochen um Tonys Hand angehalten hatte. Sie erinnern sich an die Hochzeit der beiden. Alles bis ins kleinste Detail von Harold organisiert. Der dann jedoch die Rechnung teilweise nicht bezahlte. Sie erinnern sich, dass Harold unbedingt wollte, dass Tony zu ihm nach Denver ziehe. Obwohl sie eine erfolgreiche, millionenschwere eigene Praxis hatte. Sie denken an seine Ankündigung, Tony eine große Villa zu bauen. Dass es schließlich Tony war, die die ganze Familie alleine finanzierte. Ohne Hilfe von Harold. Dass Harold dafür Tonis Buchhaltung übernahm und ihre Finanzen kontrollierte. Dass Harold jeden Anruf auf ihr Festnest auf sein Handy umleiten ließ. Dass es unmöglich war, mit Tony zu reden, ohne dass man Harold im Hintergrund hörte. Ohne dass er sie weitergab. Dass er schließlich komplett aufhörte, ihre Anrufe an Tony weiterzugeben. Dass der Kontakt immer weniger wurde. Und dass es willkürliche Regeln gab im Haus der beiden. Und sie denken an den Beam-Incident, den Balkenvorfall. Tony und Harrod waren in ihrem Blockhäuschen gewesen. Harrod hatte Tony nach draußen gerufen. Und Tony folgte Harrods Rufen, trat aus der Tür heraus und wurde sofort von einem riesigen Holzbalken niedergeschlagen. Hätte Tony sich nicht, just in diesem Augenblick, gebückt, um etwas vom Boden aufzuheben, hätte der Balken sie wahrscheinlich tödlich getroffen. Als Tony ihrer Mutter die Geschichte irgendwann einmal erzählte, war ihre Mutter fassungslos gewesen. Dass sie jetzt erst von dem Unfall erfahren, wieso hatte Toni ihnen nichts gesagt? Und Toni wirkte so überrascht. Hatte Harold euch nicht Bescheid gegeben? So viele kleine und große Dinge. Beobachtungen aus zwölf Jahren Ehe. Die Erinnerungen an ihre Tony mischen sich mehr und mehr mit Dunkelheit, mit Abgründen. Unsichtbare Gitterstäbe nehmen Farbe an. Ein Käfig, den sie nicht sehen konnten nicht sehen wollten. Und dann, dann denken sie an Lynn, die charismatische Frau mit den lockigen roten Haaren und den wunderschönen grünen Augen, die, die sie nie kennenlernen konnten, die schon so lange tot ist, ihre Asche im Wind verstreut, wie bei Tony. Harold hatte immer gesagt, dass Lynn bei einem Autounfall gestorben sei, und sie hatten ihn nachgefragt, hatten höflich sein wollen. War das ein Fehler gewesen? Wie war Harrods erste Ehefrau wirklich gestorben? Lynn und Harrod lernten sich im College kennen. Er studierte Geologie, sie Psychologie und soziale Arbeit. College Sweethearts. Ein wunderschönes Paar, vereint im starken Glauben an Jesus. Lynn war eine ehrgeizige Frau gewesen. Temperamentvoll, elegant und mit einem riesigen Herzen. Sie war immer mittendrin, immer im Herzen des Sturms, immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Lynn musste man einfach lieben. Lynn starb im Frühjahr 1995. Und was genau damals passierte, das weiß Tonys Familie wirklich nicht. Lynn und Harrod waren abends auf einer einsamen kurvigen Straße in den Rockies unterwegs gewesen. Sie waren rechts rangefahren, um einen Reifen zu wechseln. Und dann sei Lynn an einem Punkt unter das hochgestemmte Auto gekrochen. Plötzlich sei das Auto vom Wagenheber gekippt und Lynn wurde von der Radnabe der Vorderachse zerquetscht. Es ist das, was man in den USA oft als ein Freak-Accident bezeichnet. Ein verrückter, unglaublich ungewöhnlicher Vorfall. Unglaublich tragisch. Nach wenigen Tagen wird die Akte geschlossen. Ein Unfall. Als Lins Leiche freigegeben wird, lässt Harold sie sofort einäschern. Verstreut ihre Asche im Wind. Genau an der Stelle, an der er 17 Jahre später Tonys Asche verstreuen wird. Nach Lins Tod bleibt Harold eng mit ihrer Familie verbunden. Onkel Harold. Als er Toni schließlich kennenlernt, stellt er sie linz Familie sogar vor. Tante Tony. Doch jetzt ist auch Tante Tony tot. Ein Mann, zwei Frauen und zwei Unfälle in der Einsamkeit der Rocky Mountains. Die Alarmglocken fangen an zu schrillen. Tonis Familie fängt an, Harold genau zu beobachten. Sie merken schnell, dass seine Aussagen zum Unfallhergang sich ständig ändern. Manchmal erzählt er an einem Tag zwei verschiedene Versionen der Geschehnisse. Und sie fangen an, jedes Gespräch, jedes Detail zu protokollieren. Merken schnell, dass hier nichts passt. Und auch die SMS, die Harold Barry in der Unfallnacht schickte, ergeben immer weniger Sinn. Bald sind nicht nur die Familien von Lynn und Tony in Alarmbereitschaft. Die Ermittler im Fall, eine Rechtsmedizinerin, ein berühmter Fernsehjournalist, sie alle bekommen Hinweise. Anonyme Nachrichten, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Aber was genau lässt denn die Alarmglocken schrillen? Nun, da gibt es einiges. Fangen wir mit Tonis Sturz an. Was genau passierte, weiß eigentlich niemand. Denn Harrods Aussagen zum Unfallhergang widersprechen sich durchgehend massiv. Mal will er auf sein Handy geguckt haben, als Tony stürzte. Mal auf die Kamera. Mal war es eine SMS von Hades Babysitterin, die er sich anguckte. Mal eine Arbeits-SMS von Tony, die er auf ihrem Handy anguckte. Was eine Unmöglichkeit ist, da Toni ihr Handy eigentlich in der Praxis vergessen hatte. Mal sah aus dem Augenwinkel, wie sie stürzte. In einer anderen Version der Geschichte gibt er an, überhaupt nicht mitbekommen hat, zu haben, dass sie fiel. Sie sei einfach plötzlich weg gewesen und er habe nach ihr suchen müssen. Dann gibt er an, für den Abstieg zum Aufschlagort fast eine Stunde gebraucht zu haben. Dabei ist die Strecke in circa zehn Minuten zu bewältigen. Während des Gesprächs mit der Notrufzentrale verlangte Harrod zwar mehrmals nach einem Rettungshelikopter, Gleichzeitig spielte er Tonis Verletzung massiv herunter. Als er ihren Zustand beschreibt, spricht er von einer möglichen Gehirnerschütterung und eventuell inneren Verletzungen. Dabei war Tonis Körper mit offensichtlichen Wunden übersät, nicht zuletzt mit einer massiven Schädelverletzung, durch die sie quasi skalpiert war und ausblutete. Doch diese offensichtlichen Verletzungen erwähnte er nicht einmal. Und auch Harolds angebliche Rettungsversuche lassen die Ermittler skeptisch zurück. Fast zwei Stunden lang telefonierte Harold immer wieder mit der Rettungsstelle. Schließlich bekommt er durch das Telefon Anleitungen, wie er die Herzlungen-Wiederbelegung bei Toni vornehmen soll. Schritt für Schritt bekommt er Anweisungen. Doch er ist ungeduldig. Sagt, dass er das doch eh alles schon wisse. Dass er das doch die ganze Zeit schon so mache. Dass er die ganze Zeit genauso versuche, Toni wiederzubeleben. Doch an dieser Version gibt es Zweifel. Denn zum einen ist Tonys Brustbein, wie sich später bei der Obduktion herausstellt, Vollkommen intakt. Was eher seltsam ist, denn ein gebrochenes Brustbein ist oft ein typisches Anzeichen einer erfolgten herzlungen selbst bei ausgebildeten Rettungskräften. Und zum anderen ist da Tonys Lippenstift. Ihr perfekt aufgetragener rosa Lippenstift. Als der erste Ranger an der Unfallstelle ankommt und Toni untersucht, ist dieser Lippenstift noch immer perfekt aufgetragen. Nicht verschmiert, nicht ausgeblichen. An Harolds Lip gibt es keinen Hinweis auf eine Übertragung des Lippenstiftes. Hat Harrod wirklich versucht, lebensrettende Maßnahmen durchzuführen? Eine weitere Sache, die den Ermittlern Kopfzerbrechen bereitet? Tonys Verlobungsring. Ein richtig fetter Klunker. 30.000 Dollar wert. Doch während der Ring noch an Tonys Finger ist, fehlt vom Diamanten jede Spur. Wieder und wieder durchkämmen die Ranger die Unfallstelle, drehen jeden Stein und jedes Blatt um. Doch vom Diamanten fehlt jede Spur. Immer wieder fragen sie Harrod nach dem Stein. Bis der, urplötzlich... Acht Monate nach dem Unfall, mitten am Boden der Unfallstelle entdeckt wird. Weder versteckt noch verdeckt liegt der große Diamant einfach auf der Erde. Die Fundstelle ist so offensichtlich, dass er eigentlich nicht hätte übersehen werden können. Außer jemand hat ihn nachträglich dort platziert. Und dann, dann ist da noch das X. Zwei Freunde hatten Harold am Abend des Unfalls nach Hause gefahren. Sein Jeep ließ er im Park, wo er schließlich von den Ermittlern durchsucht wurde. Und die Suche fördert eine Karte des Parks zutage. Mit einem Kreuz. Genau an der Stelle, an der Tony verunglückte. Warum hatte Herod genau dort ein Kreuz eingezeichnet? Angeblich, um die Karte später einem Freund zu geben, dem er ein paar Wanderstrecken empfehlen wollte. Doch der Freund weiß nichts davon. Auch bei Lins Tod, 17 Jahre zuvor, gibt es viele Fragen und Widersprüche bezüglich des Unfallherganges. Mal erzählt Harold, dass sie auf dem Weg zum Abendessen waren, dann heißt es auf einmal, dass sie auf dem Rückweg waren. Mal ist der Reifen platt, als sie rangefahren sind, mal nur ein bisschen weich. Er berichtet, dass der Wagenheber des Jeeps kaputt gewesen sei, dass er deswegen einen Bootsheber benutzt hatte. Einen Bootsheber, den er auf einen Stein stellte. Ob der Wagenheber des Jeeps tatsächlich kaputt war, wurde jedoch nie überprüft. Laut Experten ist es jedoch äußerst unwahrscheinlich. Sie hätten den Reifen des Vorderrades entfernt. Er habe dann den Reifen genommen und ihn hinten in den Kofferraum geworfen. Der Aufprall des Reifens auf den Kofferraum habe den Jeep nach vorne gestoßen. Er sei vom Heber gefallen und mit der Radnabe auf Lynn gefallen, die gerade unter die Radnabe gekrochen war, um eine Radmutter, die unter den Wagen gerollt war, hervorzuholen. Er habe Lins verzweifelte Schrei gehört. Ein anderes Mal, erzählte er, Lynn habe lediglich gesagt, dass da etwas auf ihr sei. Ärzte halten das jedoch, aufgrund der konkreten Situation und der Verletzung, für unglaubwürdig. Bezweifeln, dass Lynn überhaupt noch irgendetwas sagen konnte. Und auch die Aussage, dass Lynn direkt unter die Rattenabbe gekrochen sei, um eine Radmutter zu holen, ergibt weniger Sinn. Lynn sei unglaublich sicherheitsbewusst und vorsichtig gewesen. Dass sie einfach so unter ein prekär hochgestimmtes Fahrzeug gekrochen sei, im Dreck. Für eine Radmutter erscheint vielen Angehörigen und Freunden als absurd. Dass da überhaupt eine Radmutter unter das Auto gerollt sei, halten zudem die Ermittler für unwahrscheinlich. Die Fläche unter dem Auto war nicht glatt oder eben, sondern voller Dreck, Erde und uneben. Da rollt eine Radmutter nicht mal eben ein paar Meter. Ermittlungsteams versuchen den Unfall nachzustellen und scheitern. Weder rollt die Radmutter unter das Auto, noch kippt der Jeep vom Wagenheber. Egal mit wie viel Kraft sie den Reifen in den Kofferraum werfen. Dafür testen sie eine andere Theorie. Denn man hat einen Fußabdruck am Wagen fotografiert. An einer Stelle, an die man normalerweise nicht treten würde. Könnte es sein. Sie heben den Wagen wieder an, treten beherzt an die Stelle des Fußabdrucks. Er kippt. Auch Hales Verhalten im Anschluss an den Unfall erscheint bemerkenswert. Als schließlich ein Auto die einsame Straße entlang kommt, winkt er es heran. Lynn ist immer noch unter dem Wagen eingeklemmt. Doch als die Männer und die Frau aus dem Wagen aussteigen und Lynn befreien wollen, stellt sich Harold ihnen in den Weg. Sie sollen sie bloß nicht anfassen. Doch sie ignorieren ihn, schaffen es Lynn zu befreien. Beginnen mit Herzlung, Wiederbelebung. Sie ziehen ihre Jacken und Pullover aus. Lynn ist schon ganz kalt, sie wollen sie wärmen. Bitten auch Harold um seine Jacke, wollen sie unter Lins Kopf legen. Doch er lehnt ab, weigert sich, gibt ihnen stattdessen dreckiges, zusammengeknötes Plastik. Da die Umstände des Todes später so viele Fragen aufwerfen und die damaligen Ermittlungsarbeiten teilweise so große Lücke aufweisen, ändert die mittlerweile zuständige Gerichtsmedizinerin die Todesursache auf Lynns Sterbeurkunde jetzt, im Jahr 2014, fast 20 Jahre nach Lynns Tod, zu ungeklärt. Hm. Aber warum? Warum sollte Harold seine Ehefrauen töten? Was bringt ihm das? Wie sich herausstellen würde, hatte Harold Lebensversicherungen im Wert von 600.000 Euro auf Lynn laufen. Von dieser Summe lebte er nach ihrem Tod einige Jahre, bis er dann schließlich Tony kennenlernte. Headstop. War Harrod nicht ein erfolgreicher Geschäftsmann, Fundraiser für gemeinnützige Organisationen? Wollte er Tony nicht einen multimillion dollar menschen bauen? War er nicht ständig unterwegs auf Geschäftsreise? Nein, ganz und gar nicht. Als die Ermittler Harrods Steuern und Akten durchgehen, fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Harrod hat seit den 90er Jahren nicht mehr gearbeitet. Sah stattdessen jeden Tag stundenlang in seinem Homeoffice im Keller, hatte jedoch nicht einen einzigen Geschäftskontakt. Dafür unglaublich viele Businesscards für sein ach so erfolgreiches Geschäft. Und auch auf Tony hatte Harrod mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen. Insgesamt im Wert von 4,7 Millionen US-Dollar. Ein Motiv? Aber warum dann gerade jetzt? Tony hatte kurze Zeit zuvor ein eigenes Bankkonto eröffnet. Vielleicht der erste Schritt in eine selbstständige Zukunft? Hatte sie vor, sich zu trennen? Wenige Wochen nach der Eröffnung ihres eigenen Bankkontos ist sie tot. Und dann ist da noch Grace. Grace Rochelle. Grace war die Schwägerin und beste Freundin von Lynn. Als ihre Ehe zu Lynns Bruder schließlich in die Brüche geht, ist es Harold, der Lynn und ihre Töchter finanziell unterstützt. Der für sie da ist. Eine erwachsene Vertrauens- und Vorbildfigur für die Mädchen ist. Irgendwann schlägt der Grace vor, sie solle doch für die Zukunft ihrer Töchter vorsorgen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Lebensversicherung? Eine Lebensversicherung. Okay, das hört sich vernünftig an. Harold kümmert sich um alles. Er hatte einen guten Versicherungsmakler. Eine Verlebensversicherung auf Grace, mit ihren Töchtern und ihrem Bruder als Begünstigten. Doch später findet Grace heraus, dass die Versicherung nicht ihre Töchter und nicht ihren Bruder begünstigt, sondern Harold. Was hatte sie da bloß unterschrieben? Und hat sie das überhaupt unterschrieben? Das bestreitet sie. Drei Frauen, unzählige Lebensversicherungen und ein Versicherungsmakler. Ein Mann namens Neil Creswell, der weder nachfragt noch mit der Wimper zuckt, wenn Harrod immer wieder neue Versicherungen auf die Frauen in seinem Leben abschließt. Viele Fragen, viele Indizien, viele Widersprüche. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Harold. First-degree-Murder im Fall von Tony Hanthorne. Am 11. Mai 2015, fast genau drei Jahre nach Tonys Tod und fast 20 Jahre auf den Tag genau nach dem Tod von Lynn, beginnt der Pre-Trial. Es geht um die Zulässigkeit von Beweismitteln. Denn um ihre Position zu stärken und der Jury das große Bild von Harrod und seinen angeblichen Taten bzw. seinen angeblichen Tat zu vermitteln, möchte die Anklage Beweismittel zulassen, die nicht direkt mit Tonys Sturz zu tun haben. Erstens Beweismittel im Todesfall von Lynn. Zweitens Beweismittel bezüglich der Lebensversicherung von Grace Rochelle. Drittens Beweismittel im sogenannten Balkenvorfall, dem Beam-Incident, als Toni in ihrem Waldhäuschen mit dem Balken niedergeschlagen wurde. Es geht hochher. Die Anklage möchte ein möglichst vollständiges Bild zeichnen und ein Muster aufzeigen. Dafür braucht sie die zusätzlichen Beweise. Doch die Verteidigung widerspricht. Harrod steht schließlich nur im Fall von Tony vor Gericht. Ein Unfall plus noch ein Unfall bedeutet nicht gleich zwei Morde. Man muss die Fälle schon einzeln betrachten. Beide Seiten bekommen Recht, zumindest teilweise. Die Staatsanwaltschaft darf von Lynn erzählen und auch vom Balkenvorfall jedoch nicht von der Lebensversicherung im Fall Grace Rochelle. Am 8. September 2015 ist es schließlich soweit. Der Prozess gegen Harold beginnt. Der Gerichtssaal ist voll. Tonys Familie und Freunde sind da. Und auch Lynns Familie ist vor Ort. Eine Schicksalsgemeinschaft. Dann geht es los. Die Anklage hält ihr Opening Statement berichtet von Tonys Sturz, zeigt Fotos, erzählt von Harrods widersprüchlichen Aussagen, erklärt der Jury, was First Degree Murder bedeutet und dass sie, die Jury, Harold aufgrund der Indizien schuldig sprechen sollen. Dann ist die Verteidigung dran. Sie versucht, die Erzählung der Anklage einzuordnen und gibt Aussicht, dass sie bald die ganze Wahrheit erfahren würden. Sie würden, wenn sie die Karte, also die Karte mit dem X sehen würden, sofort wissen, was wirklich wahr ist und was es wirklich bedeutet eine große Ankündigung. Der Anwalt sagte Jury auch, sie sollen nur warten. Wenn sie erst einmal hören, was wirklich hinter Tonis Tod stecke, dann würden sie verstehen. Wenn sie erst einmal von Toni selbst aus dem Grab hören würden, dann würden sie sehen, was genau passiert sei. Wenn sie erst die ganzen Beweise sehen, dann würde ihnen klar werden, was im Rocky Mountain National Park geschah. Es sind große Ankündigungen. Die Spannung steigt. Was hat die Verteidigung da in der Hinterhand? Zeugen Beweise, womit wollen sie der Jury die Augen öffnen. Und so beginnt es. Nach und nach ruft die Anklagezeugen und Expertinnen auf, stellt Fragen, hackt nach, bittet um Einschätzung. Der Prozess läuft und nimmt unglaubliche Geschwindigkeit auf. Denn die Verteidigung, schweigt, befragt keinen Einzelnen der vorgeladenen Zeugen. Das ist, insbesondere nach den großen Ankündigungen des Opening Statements, unerwartet. So unerwartet und so schnell, dass die Anklage an einem Prozesstag völlig verzweifelt dasteht. Sie hatten nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, haben für heute keine weiteren Zeugen geladen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass die Verteidigung absolut gar keine Fragen stellen würde. Sie entschuldigen sich. Ein seltsames Schauspiel. Und dann ist es endlich soweit. Die Zeugen der Verteidigung sind dran. Fünf Zeugen und Expertinnen stehen auf der Liste. Die Spannung wächst. Was wird die Verteidigung Ihnen präsentieren? Die überraschende Antwort lautet nichts. Die Anklage ruft keinen einzigen der angekündigten Zeugen auf. Und auch Harold wird nicht in den Zeugenstand gebeten. Irritation. War es das? Am 18. September, gut zehn Tage nach Prozessbeginn, ist es schließlich soweit. Die Closing Statements von Anklage und Verteidigung werden vorgetragen. Dann zieht sich die Jury zurück zur Beratung. Um 17 Uhr unterbrechen sie die Beratung, denn es ist Freitag. Wochenende. Am Montag geht es dann weiter. Wochenende. Allein das Wort wirkt in diesem Kontext irgendwie absurd. Voller Sehnsucht und Hoffnung, voller Anspannung blicken Toni und Lins Familie dem Montag entgegen. Wird die Jury eine Entscheidung treffen? Am Montag setzt die Jury ihre Besprechung fort. Es dauert. Einer der Juroren mahnt, dass sie gründlich vorgehen müssen. Schritt für Schritt will er durch die Beweismittel gehen. Und nach zehn Stunden ist auch er bereit, eine Entscheidung zu treffen. Die Jury befindet Harold Hanthorn einstimmig des first degree Murders Antoni Hanthorn für schuldig. Am 8. Dezember 2015 finden sich alle Beteiligten, die Angehörigen, Freunde, die Presse und der Angeklagte für die Urteilsverkündung zusammen. Es ist das Ende, der Abschluss, Zeit für ein paar Worte. Dieses Mal meldet auch Harold sich zu Wort. Nur ein paar Worte, er möchte sich ganz kurz halten. Toni war eine außergewöhnliche Frau, und ich liebte sie mit ganzem Herzen. Ich habe weder Tony noch sonst jemanden getötet. Tonys Verlust bedeutet unglaublichen Schmerz für alle, insbesondere für unser bemerkenswertes und unglaubliches kleines Mädchen, Haley. Ich liebe Haley so sehr, ich bete für sie, während sie durch diese schwere Zeit geht. Von nun an werde ich mein Bestes geben unter diesen schwierigen Umständen. Und, schlussendlich, bin ich unendlich dankbar für die Liebe und Unterstützung von Gott, von meiner Familie und Freunden. Danke, euer Ehren. Harold hat gesprochen. Doch er hat nicht das letzte Wort. Denn da sind noch andere Menschen, die etwas zu sagen haben. Barry, Tronis großer Bruder, erzählt von seiner Schwester. Malt ein buntes, schillerndes Porträt jenseits von gebrochenen Rippen jenseits von Lebensversicherung und einer kontrollierten Ehe. Er erinnert an seine geliebte Schwester, an den Mensch, an die Ärztin, an die Frau mit dem brillanten Geist, die so talentiert und so voller Liebe war, die so ein tiefes, empathisches Verständnis von Menschlichkeit besaß, die mehr war als die Frau von oder das Opfer von, sondern eine Inspiration, ein Mensch mit einem Herz voller Güte. Auch Laura, eine der Töchter von Grace Rochelle, wendet sich an das Gericht und die Menschen im Saal. Sie studiert Criminal Justice, hat seit Prozessbeginn immer wieder Prüfungen verschieben müssen, um dem Prozess beizuwohnen. Jetzt ist sie dran. Berichtet von Harold, den sie kennt, seit sie ein Baby ist, der eine Vaterfigur für sie und ihre Schwestern war, dem sie vertrauten, der auf den Fotos und Videos ihrer Kindheit ist, dessen Gesicht und Name untrennbar mit ihren Kindheitserinnerungen verbunden ist. Erinnerungen, die nun wehtun. Sie leidet unter nächtlichen Angstattacken. Lebt mit dem Wissen, dass der Mann, der für sie so etwas wie ein Vater war, wohl bereit gewesen wäre, ihr und ihren Schwestern die Mutter zu nehmen und ihnen den größtmöglichen Schmerz zu bereiten. Es sind keine Einblicke in das Leben von Angehörigen. Keine Tat geschieht im Vakuum. Für einen Menschen ermordet, sieht Trauer, Schmerz und Leid. Und neben Laura geht es an diesem Tag noch um einen anderen jungen Menschen, deren Leben durch Harrods Tat aus den Angeln gehoben wurde. Es geht um Haley. Ihr rechtlicher Vormund meldet sich zu Wort. Seit über einem Jahr steht sie an Hellys Seite, soll dafür sorgen, dass das kleine Mädchen in diesem Chaos, in diesem Schmerz nicht untergeht. Sie berichtet von dem kleinen, höflichen Mädchen, das sie im März 2014 kennenlernen durfte. Ein zurückhaltendes Kind, skeptisch. Ein Mädchen, das von ihrem Vater zur Abhängigkeit erzogen wurde, das sich immer zu versteckt, zwanghaft immer und immer wieder die Hände wäscht. Ein kleines Mädchen, das in einem Haus lebt, aus dem jede Erinnerung an ihre tote Mutter getilgt wurde. Das nicht trauern konnte, nicht trauern durfte. Ein kleines Mädchen, das sich nun prächtig entwickelt und ein Gefühl von Freiheit und Selbstständigkeit entwickelt hat. Die stolz darauf ist, unabhängig zu sein. Die gelernt hat, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen und wie wichtig das ist. Ein kleines Mädchen, das unglaubliche Angst hatte, so zu werden wie ihr Vater. Und die nun gelernt hat, dass ihr Leben und ihre Entscheidungen in ihrer Hand leben dass sie selbst entscheiden kann, was sie für ein Mensch ist. Ein kleines Mädchen auf dem Weg in die Freiheit. Harold Tanthorne wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Haley zieht zu ihrem Onkel Barry und seiner Frau nach Mississippi. Kann nun endlich um ihre Mutter trauern und Kraft aus ihrem Vorbild schöpfen.
0: Wow, was ein Fall. Was eine Geschichte. Ich bin gespannt, hast du noch was, was uns... Ja, ich, ich dachte, ich, ich hatte Amanda aber. erst
1: gesagt, dass ich gar nicht so viel noch zu erzählen habe, aber mir fällt gerade ein, dass das nicht ganz stimmt. Es gibt mehrere Fernsehdokumentationen, es gibt eine sehr gute von 48 Hours, hm. die habe ich aber nicht bei YouTube gefunden, sondern auf der Website von CBS, falls ihr die angucken möchtet. Die fand ich sehr gut, da sprechen sehr viele beteiligte Menschen mit und dann hatte ich noch ein gutes Buch von Michael Fleeman und zwar The Black Widower über den Fall, wo er eigentlich ja so ein bisschen mit den Leuten auch geredet hat, die beteiligt waren und das alles zusammengesucht hat und dann ganz viel auch vom Prozess berichtet hat, von den Ermittlungsarbeiten. Ich habe das ein bisschen kürzer gehalten, was die Ermittlungsarbeiten so ein bisschen anging, aber da wurde natürlich viel ermittelt. Und das Interessante ist, und das war auch einer der Punkte, wo Tonis Eltern und ihre Brüder so angefangen haben, wirklich so ein bisschen an Harriet zu zweifeln, war der Moment, als die, ähm, die Trauerfeier für, für Toni war. Mhm. Und Harrod hat sich aufgeregt vor ihren Eltern. Und zwar ist es so, dass als Toni gestürzt ist und gefallen ist oder mhm. runtergeschubst wurde, ähm, ist sie an einer Stelle gelandet, die zum Bundesgebiet, also zum National Park gehörte und das ist mhm. Bundesgebiet und da ist das FBI zuständig. Wäre sie ein paar Meter weiter in eine andere Richtung gefallen, mhm. wäre das ähm, örtliche, der, der Sheriff, das Sheriff Office zuständig gewesen. Das heißt, diese paar Meter, sagt man auch, haben quasi letzten Endes am Schluss das Schicksal von Harrod entschieden. Wäre sie wirklich ein paar Meter weiter gefallen, wäre es einfach wieder der Sheriff vor Ort gewesen. Höchstwahrscheinlich wäre es als, als Unfall abgetan worden. Es wären nie diese ganzen Fässer aufgemacht worden. Aber dadurch, dass es auf dem FBI-Gebiet mhm. gelandet ist, geht man davon aus, dass Harold deswegen dann auch überführt wurde, weil die ganz, auch, auch ganz andere Kapazitäten und Ermittlungsfähigkeiten vor Ort waren. Aber auf jeden Fall hat er sich bei ihrer Trauerfeier das tatsächlich gesagt, also er hat zu ihren Eltern gesagt, ja, wie ärgerlich, wenn sie einfach ein paar Meter weiter woanders hingefallen wäre, dann hätte ich jetzt nicht den ganzen Stress mit dem FBI.
0: Hat er nicht gesagt?
1: Ja, und es erst ganz. Ähm, es gibt ein Interview von dem Podcast Grave Shift, Graveyard Shift heißt mhm. er glaube ich, mit Laura Richelle, die mhm. am Schluss das Victim Impact Statement gehalten haben, hat. Und da erzählt sie halt auch so ein paar Sachen und sie sagt, dass sie glaubt, dass Harrod ähm, nicht nur diese Habgier hatte, die ihn dann zu den Taten beziehungsweise zumindest der einen nachgewiesenen Tat mhm. geführt hat sondern dass sie glaubt, dass er auch Spaß daran hatte, den Schmerz immer wieder zu sehen und ihn immer wieder hervorzurufen. Zum Beispiel hat sie beschrieben, dass er, als Lynn gestorben ist, ihren Eltern danach zu Weihnachten ein Foto von Lynn geschenkt hat und gesagt, das hätte Lynn so gewollt. Und als sie dann geweint haben, hat er sie so getätschelt und so. Und das exakt das Gleiche hat er mit Tonys Eltern gemacht. Nachdem sie gestorben ist, hat er ihnen ein Foto geschenkt und hat gesagt, das hätte Toni so gewollt und hat sie dann auch so angeblich wohl so getätschelt ich weiß es nicht genau, aber sie meint, dass sich da so viel wiederholt hat, auch die Tatsache, dass er die Asche von beiden Frauen mhm. entgegen der Wünsche der Familie sofort kremiert hat, ganz, ganz schnell und dann im Wind verstreut hat. Also da gab es wohl viele ähm, ganz starke Parallelen. Was Laura auch gesagt hat und was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass sie glaubt, dass er sich spezifisch Frauen ausgesucht hat, die einen starken christlichen Glauben haben, mhm. die ganz viel Wert auf Familie legen, auf Loyalität, weil sie geglaubt hat, dass das in diesem Zusammenhang dafür gesorgt hat, dass die Frauen eventuell, auch wenn es nicht mehr so gut war in den Beziehungen, vielleicht nicht rausgegangen wären und ja, erstmal treu, treu gewesen werden in dem Sinne, dass sie auch durch sehr, sehr schwere Zeiten bei ihrem Mann sind. Weil die Sache mit dem mhm. Vorfall, mit dem Balken, da hat Tonys Mutter, als sie das dann gehört hat, hat sie gesagt, du solltest nicht mehr mit deinem Mann alleine sein. Das mhm. ist gefährlich.
0: Äh, da, ganz sicher, weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn jemand sehr gläubig ist und zum Beispiel in einer Kirche geheiratet hat, dann, du kannst dich ja scheiden lassen, aber du kannst nicht noch ein zweites Mal heiraten, weil was, was Gott zusammenbringt, soll kein Mensch trennen und deswegen bleiben ganz, ganz viele, was du ja gesagt hast, es ist ja nur Fakt und diese Glauben geschuldet, dass man tendenziell lehr, länger zusammen zusammenbleibt, weil die Scheidung ja so wirklich der aller, aller, allerletzte Ausweg immer ist.
1: Und das meinte Lauren, das fand ich ganz ähm, interessant, aber es ist sehr ähm, traurig zu sehen, wie Tonys Familie dann nach und nach gemerkt hat, was sie eigentlich die ganze Zeit gesehen haben und dass sich auch ihre mhm. Gefühle so bestätigt haben. Denn was man sagen muss, ist, dass ganz viele Leute, zum Beispiel auch Grace Richards Familie, ihre eine Tochter, als sie gehört hat, dass Tony tot ist, hat sie wohl sofort gesagt, er hat sie, er hat sie geschubst. Als Tonis Vater gehört hat, dass Toni tot ist, hat er sofort gesagt, er hat sie geschubst. Also es gab scheinbar viele Leute, die das irgendwie bewusst oder unterbewusst gewusst haben, okay. dass da irgendwas nicht stimmt. Und als dann der zweite Fall passiert ist. Wobei ich muss sagen, also in Linz Fall, also in dem ersten Unfall in Anführungsstrichen, wurde ja nie Anklage erhoben. Und ich glaube, dass wenn man nur diesen Vorfall betrachtet, also ich habe ich hab so ein bisschen... Probleme mit den ersten Vorfall einzuordnen. Mhm. Also man hat ja versucht, das so nachzustellen, aber es gab natürlich ein paar Probleme bei der Nachstellung. Zum Beispiel wussten sie nicht genau, wo der Jeep gestanden hat. Mhm. Damals, das heißt, als die Polizei das mit der Radmutter beispielsweise nachstellen wollten, haben sie verschiedene Sachen probiert, ja. aber sie wussten nicht genau, wie das passiert sein soll. Ähm, Harriet hat aber zwischenzeitlich auch gesagt, es war keine Radmutter, sondern es wären so Chapsticks, also so eine Art Labello gewesen, der darunter runtergerollt ist. Es gab ganz viele verschiedene... Variationen davon, das heißt, das konnten sie nicht so richtig nachstellen und auch, er hat ja so einen Bootsheber genommen, statt mhm. einem Wagenheber, was wirklich dumm ist, weil ein Bootsheber nicht für diese, diese Last von dem Jeep geeignet war ja. also, und hat es auf so einen Stein gestellt und das damit hochgemacht und dann angeblich, als er dann diesen Reifen da reingeworfen hat, ist der Stein zerbrochen, der Bootsheber halt auf den Stein und dann ist es halt umgekippt. Sie haben es ja versucht, haben es aber nicht auf den Stein gestellt aber ähm, auch da gibt es halt, wie gesagt, sie haben es sehr, sehr oft versucht und es hat nie funktioniert. Und mhm. auch sein ganzes Verhalten am Tatort. Ähm, eine Zeugin, die damals vor Ort war, die, die Frau, die mit ihren, ähm, ich glaube, Bruder, Schwäger ähm, da gehalten hat und auch erste Hilfe geleistet hat, die hat wohl ein oder zwei Wochen später tatsächlich beim Sheriff damals angerufen und gefragt: Ja, habt ihr ihn schon festgenommen? Mhm. Aber es hat wohl niemals jemand weiter mit ihr geredet. Da sind ganz viele Sachen halt einfach nicht passiert. Ja. Es ist halt schwierig,
0: weil dieser erste Fall natürlich sehr viel auf seinem Verhalten basiert. Also es sind ja. ja reine Indizien, du hast ja keine ja. Beweise dafür. Das Verhalten ist schon seltsam, auch wenn die Tat als solches vielleicht so hätte stattfinden, ja. also passieren können, weil man es nun mal nicht eins zu eins rekonstruieren kann. Und egal wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, ist es natürlich nicht unmöglich, dass sowas so passiert. Aber dass er natürlich sich dann diesen beiden. Ähm, diesem Paar, was da dann gehalten hat, diesen...
1: In den Weg stellt. Ja, genau,
0: in den Weg stellt, dann anstatt einer Jacke dieses Plastikstück äh, gibt, was auch totaler Quatsch ist. Und wenn die Person, die man eigentlich liebt, äh, verletzt ist, dann würde man doch eigentlich alles tun und sich vielleicht sogar alles ausziehen, wenn man das Gefühl hat, das hilft. Und da, dass der Instinkt war, sich dahin zu stellen, spricht ja irgendwie... Ja, ja es, ich weiß nicht. Es sie ist ein hatten ein auch gesagt, Wagen. dass
1: sie das Gefühl hatten, dass es ihm gar nicht darum ging, Hilfe zu holen, mm. sondern Zeugen, die bestätigen, dass sie unter dem Wagen ist. Mm. Und es haben auch einige Leute gesagt, dass die Straße, wo so das passiert ist, sehr, sehr einsam war. Also ja. sehr einsam. Und dass es eher ungewöhnlich war, dass um die Zeit da noch jemand langgefahren ist. Das heißt, vielleicht hat er gedacht, dass da niemand vorbeikommen wird oder erst ja. sehr viel später. Und und da auch seine, seine Aussagen haben sich dermaßen widersprochen. Ich habe die Stelle jetzt leider nicht im Buch wiedergefunden. Mhm. Ich hatte es mir eigentlich gestern mit einem Knick markiert. Ähm, nicht aufschreien. Und dann redet die Staatsanwaltschaft einfach davon, welche Version von Lins mhm. Tod er über die Jahre einfach so ausgegeben hat. Zum Beispiel mhm. hat er auch einmal gesagt, ein Teil vom Wagenheber wäre abgesprungen und ihr ins Herz. Mhm. Oder sie wäre durch eine Radmutter, wäre ihr in die Lunge geschossen und hätte sie getötet. Dann hat er wohl Kindern erzählt, sie hätte Krebs gehabt und sie und ihr ungeborenes Kind wären dann, also ihr Kind wäre in der Chemotherapie gestorben und sie wäre auch dem Krebs erlegen und ähm, dann hat er einmal erzählt, sie hätte also ich im Kofferraum wäre sie gewesen oder vorne am Auto und dann wäre die, die Kofferraumklappe auf sie getragen, geschlagen mhm. und hätte sie erdrückt. Also er hat ungefähr zehn Versionen von ja. diesem Unfall gehabt und auch allein da, also ich meine dass deine Aussagen vielleicht ein bisschen mhm. widersprüchlich sind, aber dass du an einem Tag einmal sagst, ja, wir sind da gerade zum, zum Essen gefahren, nee, wir waren auf dem Rückweg, ja. das musst du doch wissen.
0: Ja, wo ich, ich mir auch gedacht habe, als du den falschen Vorgetragen hast, ich meine aber so Details, ja, ich glaube schon, dass sich das ändern kann, ob es ähm, einfach, weil du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst, wenn auch Zeit vergeht. Aber ich frage mich, ob bei so grundlegenden Fakten, ja. ob man da nicht, weil man die ja auch immer wieder erklärt hat. Ja. Ähm, und sei es jetzt Freunden, Familie, aber vielleicht dem Sheriff auch. Man musste das ja wiedergeben. Es ist ja nicht, dass das einfach im Ge Gedächtnis eingespeichert ja. war. Du hast es nie wieder gesagt und dann verschwimmt alles. Sondern du hast es doch immer wieder wiedergegeben. Und eigentlich weiß man doch auch in der Situation, dass man lieber sich dann an eine Version hält, weil man sonst vielleicht aufhält. Auch selbst, wenn man nichts damit zu tun hat, dass es wirklich ein Unfall war. Eigentlich ist einem doch bewusst, okay, das habe ich jetzt so gesagt. Das ist jetzt, ich muss so nah wie möglich da dranbleiben auch.
1: Ja, und auch, dass er, dass diese Widersprüche ja teilweise schon am Tag oder am Tag ja. danach, der nach den Unfällen losging. Das heißt, es waren nicht Sachen, die jetzt durch das Gedächtnis so stark vielleicht beeinträchtigt werden. Mhm. Es waren wirklich so viele unterschiedliche Variationen. Und ich habe mich gefragt, ob er vielleicht grundsätzlich einfach einmal gedacht hat, dass die Leute nicht miteinander reden. Weil er ist ja beim ersten mhm. Unfall, war es ja tatsächlich dann ein Unfall. Und wenn Toni ein bisschen anders gefallen wäre und wirklich nur der Sheriff nachgeprüft hätte, ist es ist ja wahrscheinlich, dass sie nie mit so vielen Leuten geredet hätten. Und sie hätten all diese ganzen verschiedenen Versionen ja, das nie ähm, rausgefunden. Was ganz interessant ist, der Verteidiger hat das gesagt und hat er auch eigentlich irgendwie, also auf einen ganz wichtigen Punkt eigentlich betont, der hat gesagt, es ist ein sehr seltsamer Angeklagter. Mhm. Er ist sehr unüblich, er ist ein Mann, also er hat das mit einem Euphemismus umschrieben, ein Mann, der nicht zweimal die gleiche Geschichte erzählt, sprich der die ganze mhm. Zeit lügt, und ich habe auch schon überlegt, ob die Tatsache, wie krass er lügt, mhm. bei so unnötigen Sachen und am gleichen Tag, dass er wirklich nie zweimal fast das Gleiche gesagt mhm. hat, dass er sich immer erwechselt, ob das vielleicht irgendwie ähm, noch einen tieferen Hintergrund hat, dass er vielleicht wirklich so, ein, mhm. so einen Impuls zum Lügen hatte, den er vielleicht gar nicht kontrollieren konnte. Kann es sein. könnte vielleicht sein, dass er das nicht anders konnte, aber... Ähm, naja, ja. wäre
0: alles darauf basiert, dass er seine Aussagen widerspricht, finde ich auch nicht, dass das dann ein starker Fall ist. Ja. Weil ich finde sowas eh relativ schwach, muss ich sagen, wenn du alles darauf baust, dass ja. jemand einfach nicht bei einer Version bleibt. Weil, da, ja, wie du sagst, dafür kann es so viele Gründe geben. Zum Beispiel, dass jemand vielleicht einfach ein notorischer ja. Lügner ist.
1: Aber dann sind natürlich diese ganzen Sachen, diese sehr, sehr toxische Beziehung, genau. die er hatte. Also es ist wohl wirklich so, dass er damals ähm, Toni gesagt hat, hey, wenn du musst nach Denver kommen, weil ich, ich arbeite hier, ich habe mhm. hier meinen Job, ich muss hier immer sein. Gib du mal deine Praxis auf, die unglaublich gut lief. Sie hat ihre Patientinnen geliebt über mhm. alles. Du musst zu mir kommen. Ich bin der Mann, ich werde uns versorgen. Du wirst maximal vielleicht halbtags arbeiten, aber eigentlich brauchst du gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Du kannst dich dann mit Kinder kümmern. Und sie ist dann zu ihm gekommen und dann hat er, das ist ja oft so ein erster Schritt, dass man ja. Frauen von ihren Familien trennt. Sie war sehr, sehr stark eingebunden und er hat sie getrennt. Und Laura hat erzählt, dass er das versucht hat, auch mit ihrer Mutter zu machen. Also mhm. sie hat versucht, Grace Rochelle zu überreden, auch nach Denver zu ziehen. Ja, Aber sie hat sich geweigert. Und dann ist er wohl angeblich sehr, sehr stark ausgerastet, weil er das nicht nachvollziehen konnte, warum sie nicht auch nach Denver zieht. Aber er hat es quasi immer versucht und dann auch dieses, dass er kontrolliert hat, mhm. dass er die, die Anrufe, die aufs Festnetz gingen, auf sein Handy hat umstellen lassen, und ich habe da übrigens noch eine Theorie. Also erstmal mhm. möchte ich noch eine Sache sagen, die die Verteidigung angebracht hat, die ich sehr, 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 sehr problematisch fand. Mhm. Er hat gesagt, wieso sollte er sie töten? Es gab keine Hinweise auf häusliche Gewalt in der Beziehung. Mhm. Die Beziehung lief gut. Deswegen... Falls ihr die Folge nicht gehört habt, wir möchten es nochmal betonen, dass in einer Beziehung keine körperliche Gewalt stattfindet. Mhm. Heißt nicht, dass die Beziehung nicht unglaublich gefährlich ist. Es gibt verschiedene Arten von Gewalt. Es gibt körperliche und psychische Gewalt. Und psychische Gewalt ist einfach nur eine andere Ausprägung von Gewalt, die aber genauso gefährlich sein kann. Ja. Und hier haben wir ja den Fall, dass sie dann auf einmal versucht hat, sich vielleicht der Kontrolle zu entziehen, indem sie ein eigenes mhm. Konto geöffnet hat. Und dann stirbt sie. Ja. Und das ist ja oft so ein typischer Fall, dass wenn Frauen planen, sich zu trennen, davor, währenddessen und danach sind sie besonders gefährdet, durch einen Partner oder Ex-Partner getötet zu werden. Und was sie halt auch quasi angebracht haben, aber Tony ist doch freiwillig mitgekommen. Mhm. Weil man muss natürlich sagen, dass die Stelle, wo der Absturz passiert ist, war ungefähr 2,2 Meilen, also glaube ich drei oder mehr mhm. als drei Kilometer von den offiziellen Pfaden entfernt. Also es war kein offizieller Weg, es war unglaublich steinig. Toni hatte eigentlich Probleme mit den Knien. Das heißt, sie hätte da eigentlich gar nicht wirklich hochlaufen können. Und trotzdem sieht man sie halt auf den Fotos lächeln und es wirkt alles so toll. Und dann habe ich aber gedacht, was ist, wenn das eine Frau ist, die sich wirklich trennen wollte und die dann da mitgeht, weil eigentlich, wenn du dich sicher in deiner Beziehung fühlst und du hast Probleme mit den Knien, würdest du dich nicht darauf einlassen, denke ich mal, da so einen Weg, für den du eigentlich nicht ausgebildet bist und wo du körperlich nicht imstande dazu bist, hochzulaufen. Und dann sind mir zwei so Details aufgefallen, wo ich überlegt habe, ob er das mit Absicht gemacht hat, um sie dazu zu kriegen, mitzugehen. Mhm. Und die erste Sache ist, dass er sie nicht zu Hause überrascht hat, mhm. sondern auf der Arbeit vor ihren Kolleginnen, vor Patientinnen. Ja. Die große Überraschung, es gibt so einen Moment, wo das gefilmt wurde, wo er so auf sie zugeht und sie geht so hin, guckt nach unten und er nimmt sie und dreht die beiden zur Kamera, ja, die gerade ist, filmt. Mh. Das heißt, es ging ihm in dem Moment nicht darum, sie zu umarmen, sondern sie zu drehen und sie beide lächeln in die Kamera. Was mir in dem Moment als, ähm, dann hatte ich das Gefühl, es geht mir um die Performance als tatsächlich um mh. so eine Liebesbekundung in dem Moment, weil wenn du so eine romantische Geste vor Publikum ja. erhältst quasi oder dir passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht, dass du sagst, nee, nee, das möchte ich alles nicht, sehr gering. Weil dann sind da so ganz viele Leute, der Druck ist extrem groß. Und das, die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, dass Tonys Handy ja angeblich noch in der Praxis war. Mhm. Beziehungsweise es nicht angeblich so, das wurde in der Praxis gefunden, sie hat es da gelassen. Oder habe ich mir dann überlegt, was ist, wenn Harold es dagelassen hat? Was ist, wenn es für ihn besser mhm. war, dass sie ihr Handy nicht dabei hat? Ja. Weil es ist schon ein interessanter Zufall, dass eine Frau, die eigentlich alles immer so gut im Blick hat, die immer so auf alles aufpasst, die Perfektionistin ist, ihr Handy vergisst. Ich meine, es war ja schon, also ich bin sehr vergesslich, aber mein Handy mhm. habe ich eigentlich immer dabei. Ja. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Und dann habe ich überlegt, ob das vielleicht auch so ein, so ein so ein Plan war von ihm, um sie zu kriegen, an eine Stelle, wo sie weiß, sie ist komplett mit ihm alleine, wo, wo sie auf ihn angewiesen ist. Wenn er einfach gesagt hätte, ich gehe jetzt weg, ich gehe jetzt woanders hin, dann wäre sie da alleine geblieben in den Rocky mhm. Mountains, was ja auch dann hätte sie ja vielleicht auch von wilden Tieren eventuell angefallen werden. Wer weiß, man weiß nicht, was sie für Angst gehabt ja, ja. haben könnte. Und da habe ich überlegt, ob er sie quasi so dahin manipuliert hat, dass sie mitgekommen ist.
0: Naja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, okay, sie hat vielleicht jetzt so erste Anzeichen gezeigt, dass sie sich aus seinen Fängen löst, aber sie wird ja trotzdem noch ähm, sehr unter Druck gestanden haben und es, es ist ja nicht von, von 100 auf 0, dass du dann direkt wieder super eigenständig bist, sondern wenn so Drucksituationen entstehen, dass du ja trotzdem eher geneigt bist zu folgen und wenn du dann draußen bist und jemand, der dich sowieso schon Jahre unter Druck setzt, dann noch ja, dazu bewegt, komm, wir gehen noch ein bisschen, kommen. wir gehen dahin. Wer bist du, Nein zu sagen und wie, wie leicht fällt es dir in dem Moment, Nein zu sagen?
1: Ja. ja, und deswegen hatte ich so gedacht, dass das für mich vielleicht noch so eine ganz andere Dimension eröffnet, mhm. die gar nicht so wirklich angesprochen wurde. Nämlich, dass er sie vielleicht wirklich dahin manipuliert hat, ja. damit mit ihm mitzugehen. Wenn man sich auch gerade das Kreuz anguckt, wo er das gemacht hat... Ja. Ist, was ich da so interessant fand, ist, wenn man sich anguckt, sie ist 128 Fuß mhm. gefallen. Also ich glaube, so ein bisschen mehr als 30 Meter oder so. Oder irgendwas zwischen 30 mhm. und 40 Metern. Das heißt, vielleicht gibt es da auch Variationen, wie man fällt. Und wenn er dieses Kreuz zum Beispiel, was er auf der Karte gemacht hat, mhm. ähm, wenn er das da gemacht hat, vielleicht hat er sich wirklich vorher angeguckt, wo ist Federal Land und wo Ach ist wo der nicht. Sheriff? Und sein mhm. Plan ist nicht aufgegangen. Ja, das kann sein. Also, er war wohl vorher, er hat ja mal gesagt, er macht Geschäftsreisen, aber war wohl kurz vorher, er ist neunmal da im Park und hat, war auf Scouting-Trips, um sich das anzugucken.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, das klingt jetzt irgendwie nicht despektierlich, aber ich frage mich immer, also, er ist wahrscheinlich überzeugt davon gewesen, dass es wieder als Unfall deklariert ja. wird. Aber wenn, nee, also, wenn das wirklich ein geplanter Mord war wieso hinterlässt du dann so eine Karte und also weißt du, ich, ich
1: glaube, glaub, er ist nicht davon ausgegangen, dass jemand ja. seinen Jeep durchsuchen würde sofort. Aber und dass jemand sich die Karten anguckt, weil ich stell mal vor, du ja. bist so, du bist der wenn nicht irgendwann diese komischen Situation gewesen wäre und mhm. es wäre wirklich der Sheriff und die gehst du dann direkt zum Jeep von einem armen, armen Mann, der gerade um seine Frau trauert. Und es ja. ist ja, diese Unfälle passieren ja. Ja, ja, klar. Und es war ja hier das Zusammenspiel, dass so viele, es gab sehr viele anonyme Hinweise, es gab sehr mhm. viele Ermittlungen, es gab ähm, noch ganz viel so Politik, was den alten Todfall angeht, mhm. so Konkurrenz zwischen Gerichtsmediziner, Mediziner, also Coroner mhm. Office und den Sheriffs. Und es war einfach eine riesige sehr, sehr komplexe Angelegenheit eigentlich. Und da hätte es an ganz vielen Stellen auch anders enden können schon.
0: Ja, klar, aber eigentlich mhm. würde man, also, keine Ahnung, ich würde mal davon ausgehen, man geht für den schlimmsten Fall aus, dass doch mhm. Ermittlungen gemacht werden. Und dann ist ja sowas,
1: ja ich weiß nicht, ja.
0: naja, aber er war wahrscheinlich auch überzeugt von seinem Plan. Und ja, ich glaube so, auch, ich ihn Plan war ja auch einfach, wirklich gut, muss ja. man
1: ganz ehrlich gestehen. Nicht gut im Sinne von einer moralischen Wertung. Nee, aber ich
0: weiß auch nicht, ob ich ihn ja. gut durchgesetzt finde, ja. weil ja, als Unfall grundsätzlich es, schon, aber ja. nicht mit der Backstory von Genau, ihm. nicht mit der Backstory. Genau, ja, das weil wäre das, wäre, das so, wäre das der erste mhm. Unfall, in Anführungszeichen. Dann ja. ja. Aber wenn ich wüsste, oh, ich hatte schon mal eine Frau, die auch bei einem Unfall ja. gestorben ist. Bei einer anderen Frau habe ich versucht, die Lebensversicherung. Jetzt ist das Nummer drei. Wird man dann nicht vielleicht genauer hingucken? Ja. Aber, aber wie du ja gesagt hast, wenn er so jemand ist, der vielleicht wirklich sehr viel lügt, vielleicht emotion also so ein bisschen sich in so einer Machtposition sehr wohlfühlt, dann ist er wahrscheinlich auch sehr überzeugt von sich selbst und sehr narzisstisch. Ja, mit ja, manchen ja Dingen. das,
1: das glaube ich auch also, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was ihr mh. auch sagt. Und vor allem, was, was, was mich, bzw so uns interessieren würde, ob es eventuell andere Fälle gibt, die wir schon hatten, beziehungsweise andere berühmte Fälle an denen euch das mh. erinnert, weil... Ich habe Amanda angekündigt, so ganz groß, es erinnert mich sehr an The Staircase, was mhm. eine Dokumentation bei, ähm, bei Netflix ist, mhm. wo es auch um einen Mann geht, in dessen Leben zwei Frauen auf sehr, sehr seltsame Art und Weise ums und sehr Leben ähnliche Art. Und sehr Weise. ähnliche Art ums Leben kommen. Ja. Also wenn ihr das geguckt habt, dann schreibt mal.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, es ist, sind, es gibt mehrere Fälle, die in so eine in die Richtung gehen, ja. weil natürlich, wenn ein, ein Mensch, der in einer Beziehung ist, jetzt zum zweiten Mal jemanden verliert, auf eine also irgendwann glaubt man nicht mehr an Zufälle, glaube ich. Ja. Obwohl das natürlich genauso
1: gut sein kann. Das ist es halt, ich glaube, das ist halt, das war auch einer der Streitpunkte, gerade im Pre-Trial. Mhm. Man geht auch davon aus, dass die Verteidigung deswegen nichts mehr gemacht hat, mhm. weil für sie der eigentliche Schauplatz des Prozesses, der Pre-Trial. War. Ja. Wenn sie es geschafft hätten und sie haben wirklich ihr Bestes gegeben, zu argumentieren, dass man mhm. den Mordfall bzw. den Unfall von Lin nicht erwähnen durfte, weil stellen wir uns die ganzen Umstände bzw. Indizien vor, mhm. ohne den Fall Lin. Der hätte nicht erwähnt werden dürfen. Ja, dann, ja. Und auch ohne den Balkenvorfall, wo Toni fast erschlagen worden wäre kurze Zeit vorher. Hm. Ich glaube, dass die Situation sich für eine Jury dann komplett anders dargestellt wurde. Ich glaube, es ist ganz anders ausgegangen wäre. Ja. Und ähm, deswegen geht man davon aus, dass die Verteidigung deswegen einfach gar nichts mehr gemacht hat, weil sie wussten, der Hase ist gelaufen
0: aber sie haben ja auch nicht versucht, irgendwie in Revision zu gehen, Doch, oder? Das Doch, das haben sie auch Ach alles versucht. So. Das ist mhm. aber immer alles ab die abgewiesen worden. Mhm,
1: okay. Weil gesagt wurde, es ist ja auch wichtig, hier das Muster zu erkennen. Und es gab ja. dann so einen ähm, Präzedenzfall von, ich glaube, 1910, der hieß Brides in the Bath Fall aus, mhm. wo es auch um einen Mann ging, der immer viele Frauen hatte und Lebensversicherung auf die Frauen beziehungsweise ja dann so eine Witwerpension bekommen hatte. Und seine Frauen sind einfach alle immer ertrunken. In der Badewanne. Und dann haben sie auch irgendwann, als sie gesehen haben, dass da so ein Muster ist, haben sie gesagt, naja, wenn eine Frau trinkt, okay. Und irgendwann ist es ja immer diese Abwägung zwischen dem, was ist so statistisch möglich und was kann passieren Zufälle passieren. Mhm. Und wann ist es wirklich einfach ein Muster. Und ähm, an dieser Stelle, in diesem Fall, damals von 1910, mhm. haben sie dann versucht, mit Taucherinnen das nachzustellen und haben die Taucherin in die Badewanne gesetzt und wollten sie dann so unter Wasser drücken und es hat halt nicht funktioniert weil die Frauen sich gut wehren konnten und dann und das ist jetzt sehr sehr problematisch mhm. hat einer der Gerichtsmediziner ist dann einfach einmal kurz hingegangen während die Frau da saß also in der Badewanne in der vollen Badewanne und hat einfach ihre Beine hochgezogen und sie ist runtergerutscht oh und da, dann konnte sie sich natürlich gar nicht mehr wehren das war mhm. so unerwartet und dann haben sie 90 Versuchminuten gebraucht um sie wieder zu beleben oh mein
0: Gott Während dass dieses dass du das ist ja kündige Trauen das doch hat.
1: kurz an, wenn das deine Idee ist, dass du das jetzt machst und deswegen ging man davon aus, dass er das dann so gemacht hat, weil dann
0: ja, da kannst du dann
1: Aber ich fand das so problematisch und bin sehr froh, dass auch. das 1910 war und nicht jetzt, weil einfach so fürs Arbeitsum... so mh, das ist ja einfach eine Körperverletzung.
0: Naja, klar. Naja, mehr fahrlässige
1: Tötung, wenn sie Wenn sie das ist ja absurd. Also das fand ich richtig krass, aber ich habe gedacht, das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter ja, total. Punkt, der gar nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun hat. Aber ja, aber
0: auf solche Fälle wird sich dann ja auch berufen. Und ich meine, ja. es ist ja auch richtig, das dann genauer anzuschauen. Selbst wenn sich dann rausstellt, okay, es waren jedes Mal Unfälle, aber dann hat man, dann hat man das zumindest überprüft und ja. nicht noch mehr Frauen und Männern Gefahr gebracht. Und
1: man hat der Person damit auch einen Gefallen getan, weil dann ist es nicht der Mann, genau. bei dem mysteriöserweise die beiden Ehefrauen getötet worden sind, ja. sondern ist das ein Mann, der dann, wo man dann bestätigt von der Justiz mhm. weiß, dass es Unfälle waren. Das ja, ist genau. ja auch was wert, weil man, wir wissen ja, wie viel auch gemunkelt wird, geredet wird, vermutet wird, was in diesem Fall ja tatsächlich gut war. Ja. Ähm, ja.
0: Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, du hast ja schon vorhin gesagt, was ihr dazu sagt. Ja. Und damit wir vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break! Yeah. Und ich habe mich heute inspirieren lassen von zwei Dingen zu dieser Puppy Break. Und zwar zum einen von einem Funkbeitrag. Funk ähm, macht auch so eine Kategorie, in der sie immer Tierfakten teilen. Und die werden uns auch regelmäßig geschickt, weil wir ja auch immer Inspiration brauchen. Aber als ich einmal ein Puppy Fact zu den Panda-Bären gemacht habe, haben tatsächlich ein paar Leute geschrieben, dass es noch ein anderes ganz süßes Tier gibt. Und zwar den roten Panda. Beziehungsweise wird er auch der kleine Panda genannt. Und über den sprechen wir ganz kurz. Ich finde die Tiere wirklich, wirklich süß auch. Und zunächst, vielleicht gar nicht so überraschend, sie sind nicht mit den panda verwandt. Sie gehören zu den Katzenbären. Und sie haben den gemeinsamen Namen weil sie sich beide von Bambus ernähren. Denn witzigerweise, und das habe ich in der Panda-Puppy-Break nicht gesagt, aber ich will es jetzt kurz hinzufügen. Und zwar bedeutet das Wort Panda im nepalesischen Bambusesser. Einfach nur sehr trocken übersetzt, aber beschreibt es gar nicht so schlecht. Und deswegen teilen sich diese beiden Tiere den Namen, weil sie eben so gerne Bambus essen. Und auch nicht wenig die roten Pandas wiegen nur ungefähr 6 Kilo, essen aber jeden Tag etwa 1,5 Kilogramm Bambus. Was schon für das kleine Körpergewicht doch relativ viel wirkt, wenn man sich das vorstellt. Die roten Pandas leben oder kommen ursprünglich auch aus Nepal, deswegen der Name und die Übersetzung. Sie leben aber auch in Nordindien, China, Bhutan und Myanmar und am südlichen Rand des Himalaya. Das heißt, sie leben auf sehr, sehr vielen ähm, Metern Höhe, und zwar über 4.500 Metern Höhe. Und das Klima ist da auch nicht so ganz beständig. Es gibt ja durchaus Monsune, Regen, Wärme, Schnee. Und dafür sind sie aber mit ihrem Fell bestens ausgerüstet. Denn es ist sehr dicht, hält sie also warm und kann aber auch dann im, im Sommer relativ gut ähm, gegen die Hitze isolieren. Und die Farbe, weil sie sind so leicht... Rötlich, bräunlich und weiß und die ist tatsächlich auch für ihre Tarnung, weil sie dann nicht mehr so auffallen unter den Bäumen und so. Und man sieht sie echt relativ schlecht tatsächlich. Und jetzt vielleicht noch ein etwas außergewöhnlicher Fakt rund um die roten Pandas und zwar können sie ihre Knöchel um 180 Grad drehen. Das heißt, das hilft ihnen auch dabei, zum Beispiel von den Bäumen dann so kopfüber zu hängen. Und sie haben auch noch einen zusätzlichen Daumen, der ihnen dabei hilft, sich festzukrallen. Hm. Da gibt es ganz süße Bilder von. Und das hilft ihnen eben genau hochzukrabbeln, sich festzuhalten und damit können sie eigentlich wie so kleine ja, Akrobaten in den Baumhöhen dann sich fortbewegen. Sieht sehr, sehr putzig aus.
1: Das ist sehr, sehr niedlich. Ich finde, die sehen auch sehr, sehr putzig aus. <lacht> ich auch.
0: Es gibt so ein süßes Video, das vor Jahren mal viral gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst wo so Touristen irgendwo, glaube ich, über eine Brücke gehen und dann kommt so ein Panda und dann macht er die Arme so hoch und dann sieht er so, ich glaube, er will bedrohlich wirken, weil sie sind zwar sehr süß, aber sie sind auch relativ gefährlich. Sie beißen sehr viel und kratzen auch. Deswegen sollte man sich nicht von ihrer Süßheit benebeln lassen. Ähm, sind natürlich wilde Tiere, aber das Video ist trotzdem süß. Sie sehen einfach niedlich aus, so aus der sicheren Distanz meines Handybildschirms.
1: So. Ja, ich glaube, so muss man das auch machen. Man muss einfach sagen, wilde Tiere sind süß, wenn sie in der Natur sind genau. und frei
0: leben können. Genau, und ich kann mir dann Tierdokus Und dann Dokus kann man das angucken. auch mit
1: gutem Gewissen einfach ja, angucken, total wenn sie frei und äh, Ja, da gehören sie ja auch leben. hin. Genau. Freiheit. Nämlich nicht an die Jacken und oh nicht in Gott. kleine Käfige.
0: Ja, richtig.
1: Wir machen jetzt äh, <lacht> übrigens keine Empfehlung, weil wir beide ähm, nicht so viel gerade zu empfehlen haben.
0: Nee, wir, genau. Wir haben nicht so viel, glaube ich, einfach konsumiert in letzter Zeit ja. und wir wollen uns ja jetzt auch nicht irgendwas aus den Fingern saugen, was wir dann so halbherzig euch empfehlen. Deswegen gibt es heute mal keine Empfehlungen. Dafür springen wir gleich zu unseren höchst kontroversen Hot Takes. Marike, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Oh, fang du mal an. Okay, ich fange mal an. Und zwar ist meine eigentlich relativ einfach runterzubrechen und zwar in einer Welt, in der es nur noch diese zwei Geschmacksrichtungen gibt, über die ich gleich reden möchte werde ich mich immer wieder und ganz gezielt für eine entscheiden. Und zwar geht es um das, Dilemma ist es nicht, aber um die Diskussion, was besser ist, Schokolade oder Vanille. Ich meine Schokoladenpudding oder Vanillepudding oder Schokoladenmus oder Vanillemousse, Eis und so weiter. Man kann es sehr ja ewig fortführen. Und ich bin ganz, ganz fest überzeugt davon, dass Vanille besser ist als Schoko.
1: Und nun und dürft nun ihr aufschreien. Geht der Streit los. <lacht> ähm. Hm, es ist ein sehr kontroverser Hot hack mm. Es ist so eine Grundsatzfrage, glaube ich, fast so eine philosophische so eine, Frage. Ich glaube, es ist sehr
0: philosophisch, ja.
1: Ich persönlich mag beides sehr gerne, glaube aber, dass Vanille sehr oft unterschätzt wird. Weil, mm. Vanille, weil wir müssen, glaube ich, auch unterscheiden zwischen so sehr ja. künstlichen Vanillearomen und den richtigen mit, keine Ahnung... Bourbon Vanille? Ja, oder so, so mit Tahiti Vanille oder so. Es gibt Den ja teilweise Vanilleschoten, die so 15 Euro das Stück kosten mhm. oder mehr. Und wow, also ich finde Vanille-Aroma, wenn es richtig gut ist, mhm. so köstlich. Und ich liebe auch richtig gutes Vanilleeis und so. Aber ich mag auch Schoko sehr gerne. Ich mag, ich weiß es nicht. Hm, voll schwer.
0: Aber wenn du dich jetzt entscheiden musst, weil sonst geht die Welt unter.
1: Kommt immer auf das Essen. Also ich immer, oh, wahrscheinlich würde ich sogar Vanille nehmen. Denn ich finde, dass man Vanille sehr gut kombinieren kann mm. mit anderen Sachen. Das
0: finde ich nämlich auch. Für mich ist einfach Schokolade zu schwer. Es ist nie so ganz so, so leicht. Und ich kann, also das ist aber offensichtlich sehr persönlich wie die Hot-Takes, oder was heißt persönlich, ist eine sehr persönliche Meinung und das sind ja die Hot-Takes auch immer. Ich
1: bin auch kein riesen schoko -Fan, generell. Sagt die Person, die heute eine Scho starre Schokolade mit ins Studio gebracht Für wen habe
0: ich hat. sie denn mitgebracht wohl? <lacht> 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 um, aber ja, ich bin also so, wenn so andere sagen, oh, sie essen eine Tafel Schokolade einfach weg,
1: mhm. bin ich nie. Also das Witzige ist aber, dass Amanda immer krass viele Schokosüßigkeiten ja. zu Hause hat. Und das ist, ja. wenn ich bei Amanda bin, dann denke ich immer so, wie schafft es eine Person, mhm. an so vielen erreichbaren Orten in ihrer Wohnung ja. so viele leckere Sachen zu haben und sie nicht zu essen?
0: Ja, das ist, glaube ich, meine Beeindruckend. Superpower.
1: <lacht> Beeindruckend.
0: Ich habe echt sehr viele Süßigkeiten immer rumliegen. Ja, ich will dann immer so, so ein Stück will ich dann essen und dann reicht es auch. Ist auch okay. Und bei Vanille ist es irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich dann nicht so, ja, wie du es gesagt hast, man kann es besser kombinieren und es ist mhm. nicht so ganz schwer und ja, bin großer Vanille-Fan. Ich bin aber auch so vanille alles Vanille Duft und so. Oh. guter Vanille Ja, gut, Darüber ja. haben wir schon mal geredet vor oh, wirklich. Ich glaube, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Eine der
1: ersten Folgen.
0: Ja. Wenn ich jetzt aber noch so ein Parfum hätte, was so richtig nice nach Vanille riecht, mhm. ich, ich würde es so riechen.
1: So Vanille mäßig Ja,
0: so ein bisschen. Oh, ich finde ja immer so, es gibt ja sehr, sehr gute Kerzen, was mhm. die so, nicht reine Vanille, aber so Vanille Cupcake und dann hat es, mhm. oder wie Vanille Cookie oder so. Oh mein Gott. So will ich riechen. Falls ihr Empfehlungen habt dafür, <lacht> bitte her damit.
1: Ja, das ist auch perfekt eigentlich. Ich, ich drehe das jetzt mal zu meinem Hot -Tag. Okay, bin gespannt. Ist nicht genau das Gleiche, aber ist ähnlich. Ich habe jetzt gedacht, wenn Amanda einfach ein essens Hottake macht, mhm. was ja nie vorkommt, dass wir Essens-Hot machen, dann, <lacht> nope. dann gehe ich auch mal mit ins Risiko und rede jetzt auch mal über Essen mhm. zur Abwechslung. Mein Hottake ist, dass ich finde, jetzt ist ja die Zeit, wo viel Obstkuchen gegessen werden. Rhabarberkuchen, Kuchenkuchen, -Kuchen, keine Ahnung, Stachelbeerkuchen, was auch immer. Mit Streusel und so. Und ich mache auch gerne Obstkuchen oder Apfelkuchen, mhm. Erdbeerkuchen. Und ich komme aus einem Haushalt und ich sehe das auch selbst Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wenn man so einen Kuchen hat mit Obst, dass wenn es keine Torte ist, sondern ein Kuchen, dass da irgendwas so cremig, milchiges dazu muss. Also mhm. entweder eine Vanillesoße oder Sahne. Oder eine, keine Ahnung, irgendeine Creme. Mhm. Weil ich finde, Kuchen mit Obst ohne diese Zutat geht nicht. Deswegen finde ich find zum Beispiel auch Blondies total toll mit Himbeeren, aber weißer Schokolade dann zum Beispiel. Das hat dann diese Vanillesoße. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, das braucht es einfach. So ein Randgebiet ist zum Beispiel, wenn man so einen Erdbeerkuchen hat oder einen Rhabarberkuchen mit Pudding, mhm. da geht es. Wo es Aber schon ich, auf dem
0: Kuchen drauf ist, meinst Ja,
1: Ziel. ich mhm. finde das so wichtig. Oder zum Beispiel Apple Crumble. Es gibt mhm. Leute, die können das ohne Vanillesoße essen. Wie? Wie geht das? das? ist doch nicht vollständig. Ich könnte
0: das. Also ich bin auch... Wenn die Soße... Also Vanillesoße, ja. Da, also wenn es zum Kuchen passt, schon Sahne nie. Also das schmeckt mir nicht so. Pudding eigentlich auch nicht. So oh, wenn... Mensch, mein Mann.
1: <lacht> alles nicht. aus Vanille...
0: Ja aber, ja, aber dann, dann möchte ich, finde den Kuchen so auch sehr lecker. Aber, aber ich glaube, jetzt komme ich weiß, ich weiß glaube ich, warum. Weil wir wissen alle, dass ich nicht so eine Süße bin, sondern ich liebe ja, wenn Dinge sauer sind. Und, und herzhaft. Genau. Mhm. Ja, und wenn Kuchen natürlich, zum Beispiel, wenn du so Rhabarberkuchen hast, ist der ja so ein bisschen Boah. sauer. Ja. Das liebe ich ja dann daran. Und dann so, was ich, oh,
1: Vanilleeis aber. Oh ja, da das können ist wir, auch. Das ist ich. ja,
0: Vanillesoße und Vanilleeis. Ja, ja. Pudding und Sahne nicht.
1: Weil ich finde das ganz, ganz <lacht> wichtig. Und ich finde, das fällt mir jetzt gerade auch auf, wo du gerade über Vanilleeis redest. Mhm. Ich finde es ganz problematisch, wenn man zum Beispiel, ähm, manchmal gibt es ja so Läden, wo es so Pancakes zum Frühstück gibt. Mhm. So gerade diese American, diese dicken Pancakes. Mhm. Oder neulich habe ich so ein Video geguckt, wo Leute in Australien die verschiedenen Sachen bei Maccas zum Frühstück getestet haben. Ja. Dann gibt es ja diese Hotcakes, ähm, diese Pfannkuchen auch. Ja. Und dass man dann einfach so einen Pfannekuchen nimmt, und da einfach Syrup drauf macht und das so ist, das ist Gleichrichtung. Das macht kein... Das ist ja. für mich so, einfach nur das ohne irgendwie so was Cremiges, würde ich, oder, oder mhm. Waffeln finde ich eigentlich auch recht wichtig.
0: Ja, bei Waffeln ist es auch. Ich bin da, da bin ich auch bei dir, weil sonst ist es auch so super trocken. Weil es ja. bei
1: Obstkuchen noch so ein
0: bisschen anders ist, weil du zumindest das Obst, hast, Obst hast. Aber wenn du jetzt wirklich so einen trockenen
1: Pfannkuchen, Pfannkuchen mit ja. Syrup auch zu süß ja auch nicht so nice ja deswegen also jetzt wo die Sommerzeit ist berichtet mal mm. was ihr da macht und wenn jemand eine richtig gute pflanzliche Sahne-Alternative zum Aufschlagen mm. habt gibt mal durch was ihr benutzt Empfehlungen das sehr her. wir wollen diese Empfehlung haben sehr wichtig <lacht> es gibt da ja immer so ein paar Sachen aber ähm, muss man mal schauen
0: <lacht> naja wenn ihr vor allem dann irgendwie euer Must-Have schon gefunden hat, müssen wir nicht suchen.
1: Ja, genau, deswegen teilt das mal mit uns. Wir sind also einfach ein
0: bisschen lazy heute.
1: Ich meine, ich, ich gucke total gerne Produkttests tatsächlich. Ich auch. So, 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 wenn Leute sich alles im, im Kühlregal quasi bestellen mhm. und dann sagen, was ist der beste Joghurt? Ja. Oder, oder so.
0: Aber willst du es dann nicht trotzdem auch testen? Ja, ja, aber alles. Ich,
1: also, also ich, ich, es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt, vegan ist ungesund von Gordon mhm. oder Joscha, das ist so witzig und die testen immer alles durch. Und dann kann man immer so gucken, ob man das genauso sieht.
0: Aber man Und das, schon das
1: Witzige ist, die reagieren halt so lustig, die gucken das sehr gerne an. Wir sollten das auch mal machen mit Sauern Süßigkeiten, finde ich. Mal so. Ja,
0: das wär, dass wir nicht nur über Essen reden, sondern ja. dass wir auch essen. Das
1: sollten wir eigentlich bei Twitch vielleicht sogar machen, weil wir wurden ja. uns gefragt, wenn wir wieder Twitch machen. Ja. Ich glaube, das wäre eine gute Sache für Twitch. Mal so ein dass man sich einfach und so ein Und Amanda kriegt halt immer so ein ganzes Stück und ich kriege so ein Mini-Bisschen abgeschnitten. Du
0: musst das dann aber auch durchziehen. What? Du wirst. <lacht> die Marikes Gesicht verzieht sich jetzt schon.
1: Ja. Nur <lacht> beim Gedanken mhm. an die Saugnäpfe. <lacht> <Ja. lacht>
0: das finde ich eine gute Idee. Und ich glaube, das war's aber für die das Folge. Das war's. Wir haben alles abgehakt, abgesprochen und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich
1: bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.